0: Olá, tudo bem? Eu sou a Caroline Costa, jornalista aqui da Gaúcha e de GZH. Não conseguiu acompanhar as principais notícias desta sexta-feira, 7 de outubro ou das últimas horas? Não se preocupe, porque eu vou trazer aqui para você antes que o dia acabe, que é o nosso resumo diário de notícias do fim de tarde. Oferecimento MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse mrjack.bet e desafie-se resfriar climatizadores, geladeira portátil, resfriar sua companheira em qualquer lugar. Então vamos lá. O governo federal reverteu o bloqueio de 763 milhões de reais no orçamento de universidades e escolas federais após repercussão negativa. A informação foi divulgada na tarde de hoje pelo ministro da Educação, Victor Godoy, nas redes sociais. A medida ocorre depois de reitores das universidades afirmarem que as instituições não teriam dinheiro para pagar contas de água e luz, limpeza e segurança. No Rio Grande do Sul, todas as universidades federais, com exceção da URGS, declararam que sofreriam impactos negativos com o bloqueio. Eduardo Leite decidiu declarar neutralidade no segundo turno da eleição presidencial, preocupado em manter os próprios votos antes de ampliar votação à esquerda ou à direita. Ao anunciar que não apoiará Jair Bolsonaro nem Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador disse que o Brasil viu a disputa mais polarizada da história e que pretende ser um governador de todos. Leite deu entrevista coletiva ao lado do governador Ranolfo Vieira Júnior, do candidato a vice Gabriel Souza, de parlamentares, secretários, prefeitos e dirigentes partidários. As campanhas de Lula e Bolsonaro retomaram hoje a propaganda eleitoral em rádio e TV. Os programas dos dois candidatos focaram nos apoios recebidos. Lula reproduziu áudio da senadora e ex-presidenciável Simone Tebet, dizendo que deposita nele o voto. Já Bolsonaro celebrou ter ao seu lado o jogador Neymar e governadores de estados do Norte e do Centro-Oeste. Conforme as regras do horário eleitoral, Lula abriu a programação, pois a ordem é definida considerando o resultado do primeiro turno, mas haverá alternância a cada dia. Um corpo foi encontrado às margens da Ponta Grossa, em Porto Alegre, no início da tarde. Junto estavam os documentos de Luiz Cláudio Petri, 43 anos, piloto da aeronave que caiu no Guaíba na segunda-feira. O corpo estava a um quilômetro do local do acidente e se encontra em estado avançado de decomposição. A identificação ainda será confirmada pelo Instituto Geral de Perícias. A operação de busca ao piloto teve início ainda na noite da queda e destroços foram encontrados pelas equipes de resgate ao longo da semana. A polícia civil prendeu dois homens suspeitos de participarem do ataque a um bar que deixou três mortos e 27 feridos no início de setembro no bairro Campo Novo, em Porto Alegre. A dupla que teria efetuado os disparos foi detida durante uma operação pela manhã no condomínio Princesa Isabel, na região central. Um terceiro homem é procurado pelos policiais. Foram cumpridos ainda 19 mandados de busca e apreensão na ofensiva que envolveu cerca de 200 policiais civis e militares. E para fechar o nosso resumo de notícias, antes que o dia acabe, tem a previsão do tempo para o fim de semana. No sábado, o leste, o sul e a região metropolitana devem ter pancadas isoladas de chuva. Na serra, as temperaturas ficam baixas pela manhã e há risco de geada. A mínima do dia, de 1 grau, está prevista para São José dos Ausentes. A máxima ocorre em Camaquã, 30 graus. Em Porto Alegre, a variação fica entre 12 e 26 graus. Se quiser saber mais sobre algum desses assuntos e muitos outros, além dos nossos colunistas, áudios e vídeos, é só acessar gzh.com.br ou o aplicativo de GZH. Segunda, a gente volta aqui antes que o dia acabe. Até lá!